0: Glória a Deus, hein? Muito bem-vindas, visitantes. Glória a Deus. Muitas testemunhando para mim no WhatsApp. Vou levar fulana, vou levar ciclana, vou levar beltrana. Coisa boa, é isso aí, mulheres. A gente tem que manifestar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Porque quando Deus começa a mudar a gente, tudo que a gente mais quer... É que as pessoas sintam, né? E que elas uh, também recebam isso que a gente está recebendo, né? Eu vou apresentar para vocês algo que talvez vocês têm muitas visitantes. Aqui é a comunidade cristã, lugar de filho. Muitas já sabem. Lá na placa, para quem nunca observou, está escrito assim, ó. Desvendando origens e liberando destinos esse é o foco da comunidade esse é o nosso foco aqui é desvendar a nossa origem e liberar o nosso destino por quê? todos nós entendemos que nós somos filhos, né? somos filhos quem não entende isso ainda precisa entender isso porque isso vai dar o diferencial de todo o resto da tua vida não uma religião, mas sim entender que somos filhos. Só que filhos, todo filho, ele tem regras. Nenhum filho nasce e fica assim, solto no mundo, né? A gente nasce, tudo bem que tem pai, tem mãe, mas sempre tem alguém tentando nos colocar regras ou no professor ou no tra... tudo a gente precisa de uma direção, certo? E a primeira coisa que eu quero falar, hoje eu vou falar três coisas, né? Três pontos principais. E o primeiro dele deles é os filhos e o propósito. Coloca para mim aí, Gabi, Efésios 1 do 4 ao 5. os filhos e o propósito. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade. Agora tu pula para mim, Gabi. Vai direto para o 11. Depois vocês lêem mais a fundo o Efésios 1, todo ele. Eu vou ler direto no 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados... Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme conselho da sua vontade. Agora eu quero falar algo que muita gente confunde sobre propósito. Filhos, e o propósito. Ele nos gerou e ele nos designou um propósito. O que, que muita gente, às vezes, faz? Acha que nós fizemos um propósito com Deus. É válido? É válido. Mas o principal propósito é o que Ele faz conosco. Ele é quem destinou o nosso propósito. Ele que nos gerou. Ele tem um propósito para cada uma. E às vezes a gente não entende isso. Então essa palavra... É para a gente entender que somos filhos e que temos um propósito. Amém? Aí nós vamos para a nossa situação de hoje. Tudo que estamos vivendo, todas as dificuldades que estamos passando, certo? Todas estamos passando. Cada uma de uma maneira. Ou é na sua família, ou é na sua casa, ou é no seu trabalho, ou porque está desempregado, ou porque o marido... Está desempregado Todas nós temos algo Para lutar Todas nós temos algo Que estamos Aprendendo Que estamos né, superando uh, Que estamos vencendo Que estamos passando De uma tristeza, de eu mesmo Eu estou com uma cunhada que ainda está no hospital A gente quase perdeu ela Foi algo Muito difícil para nós Foi uma luta, né? do nosso emocional, da nossa, da nossa fé, né? Então agora, eu quero falar sobre as nossas dores, tristezas e tribulações. Abre para mim, Gabi, Hebreus 12. Por que que eu estou frisando bem as palavras? Porque eu não quero que você saia daqui com algo vindo somente de mim. Mas que venha da palavra O que muda as nossas vidas é a palavra Eu posso te dar muitos conselhos Eu posso uh, conversar muito contigo E te dizer as minhas experiências, o que eu vivi, o que eu passei Mas o que vai transformar a tua vida O que vai mudar a tua vida é a palavra É aquilo que ela fala É ela que penetra no profundo É ela que divide alma e espírito é ela que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige, que nos mostra o certo e o errado. E uma das coisas que eu anotei aqui, para falar para vocês. O sofrimento de Cristo alcançou a salvação. O sofrimento de Cristo alcançou a salvação. Ou seja, estamos passando por algo, mas vamos alcançar algo mas vamos ganhar algo, né, a gente vive em busca disso, por isso que a gente sempre fala, não desiste, não desiste, continua, avança, né, não para, Hebreus 12, 7, e para a disciplina que sofreis, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo você é bastardo e não filho. É forte essa palavra, gente. É forte, chega a doer na gente. Mas a palavra é essa. As pessoas até fogem de pregar ela, né? Porque ela é uma palavra muito forte. De novo, se estais sem correção, que todos se têm tornado participante, logo... É bastardo e não filho além disso tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual então viveremos pois eles nos corrigiam por pouco tempo segundo o melhor lhes parecia Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, ao que tem sido por ela ex exercitadas frutos de justiça, por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos tropeços e fazei caminho reto para os pés, para que não se extravie e o que é manco antes seja curado, forte essa palavra né? O que, que ela está dizendo? Que se nós somos filhos de Deus... Deus, Ele vai nos dar disciplinas, vai nos ensinar. E como Deus nos ensina, depois que já somos adultos, que não temos mais pai e mãe para nos corrigir. Como é que Ele nos ensina? Com as nossas próprias atitudes. Com as nossas próprias escolhas. Eu sempre falo, maldito livre-arbítrio. Se não tivesse o livre-arbítrio, nós não errava. Eu já ouvi tanta gente dizendo assim para mim... Mas por que que eu errei? A pessoa erra e fica triste Porque a gente sabe que é errado A gente sabe que não podia fazer O que que acontece? A nossa carne vai e erra Por quê? O que que falta pra gente acertar? Se a nossa carne erra Se, a nossa, se, se o nosso eu erra O que que falta? Qual o segredo? o Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador. Ele é quem nos liga a Deus e nos ensina. Eu tenho falado a mesma coisa há uma semana aqui para as nossas lideranças, inclusive com o meu marido... que a gente deve uh, entender algumas coisas... Que as pessoas não podem se tornar dependentes de nós. Maldito homem que confia no homem. É isso que essa palavra diz. Eu vou te decepcionar, talvez. Pastor Juliano vai decepcionar você. Mas Jesus não. Deus não vai te decepcionar. Por isso que a tua expectativa tem que estar em Deus. Quando tu for pedir um conselho, tudo bem que Deus designou os pastores e líderes para instruir você no caminho. Qual o caminho? Da palavra. Não é conselhos aleatórios daquilo que a pessoa pensa ou acha. Não, é aquilo que deu frutos na vida dela. Aquilo que ela viveu, passou e que ela superou, venceu, então ela vai dizer para ti. Olha só, eu passei assim, assim, e essa palavra diz que é assim, assim, assim. É isso que Deus diz. Aí eu vou te mostrar minha cicatriz. Olha, eu venci, eu passei por isso. Então eu vou ter autoridade para poder dizer para você, eu venci. Eu não posso contar a historinha sem eu ter passado por aquilo ali. Isso o mundo faz. O mundo faz isso. Não tem aquele monte de amiga que não tem Jesus que te fala mil coisas. Em vez de ela olhar para ti, para o teu marido E querer que o teu casamento dê frutos em Deus Ela disse, separa de uma vez O que, que tu quer com esse cara? Ah A gente tem que discernir Aquilo que vem da palavra Se a pessoa não tem autoridade nenhuma para te dar um conselho Não vive o que a palavra diz Talvez não tem nem quer falar de casamento, mas é uma frustrada, separada, sofrida, doída, amargurada e quer te dar um conselho? A gente precisa ter sabedoria. Não, ali, pode ser minha amiga. Não é que tu não vai ser amiga, é óbvio que tu vai ser amiga, é óbvio que tu vai estar do lado, mas pedir um conselho? Então peça para alguém que passou. Peça então para os teus pastores, para os teus líderes. Eu adoro sentar no meio das mais velhas. Porque por mais que assim, ó, alguma coisa eu vou aprender. Alguma coisa eu vou saber com elas. Edifica as nossas vidas. Mas o que, que edifica as nossas vidas? O que ela venceu. O que ela passou. Não o que ela pensa e o que ela acha. Então o que, que edifica as nossas vidas? A palavra. A gente deve edificar o nosso espírito com a palavra. Primeiro assunto, os filhos e o propósito. Amém? Agora nós vamos para outro assunto. Como nós vamos vencer isso? Frutos do Espírito. Gálatas 5, Gabi. A verdadeira manifestação do Espírito Santo, não estou lendo ainda, tá? É algo que, tá, que eu anotei aqui. A verdadeira manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas é sermos cada vez mais parecido com Jesus, no nosso caráter e nas nossas atitudes. Resumiu o Gálatas 5, eu vou ler tá Gabi, deixa aqui, 5.22, vou ler de novo. A verdadeira manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas é sermos cada vez mais parecido com Jesus... No nosso caráter e nas nossas atitudes. É isso que vai mudar a nossa vida. Não adianta eu continuar sendo eu. Briguenta, como eu era. Batia de frente com meu marido. E achava que estava certa. Não, estou falando a verdade, cara. E só saía faísca. E nunca deu frutos. A gente só se pegava. Quando eu entendi o meu lugar de buscar o Espírito Santo... E manifestar Jesus com as minhas atitudes Deus mudou ele Porque é Deus quem muda É Deus quem penetra no coração se, se a gente quer vencer algo A gente precisa orar E se submeter à palavra Só orar sem agir Também não adianta Oração Orar e ação Eu preciso agir às vezes eu fico, ai, tô orando, tô orando, tô orando, tô orando. Mas o que que tu fez, além de orar? O agir é muito importante. Tomar uma atitude, fazer algo. Eu tô orando, mas e aí? Tô desempregada, mas o que que eu vou fazer? Bom, eu vou, ô oh, fulana, não precisa de uma faxina, sei lá. Ou, oh, ô oh, fulana, oh, eu vou fazer bolo, vou vender, vou fazer trufa, vou, vou fazer o que for. Eu preciso agir, porque Deus vai me honrar, através da minha atitude. Porque eu orar e não fazer nada, nada vai resolver. E quem vai te capacitar? O Espírito Santo. É Ele que vai te capacitar. Porque por nós mesmo, a gente não quer agir, a gente não quer fazer nada. A gente quer ficar ali no nosso cantinho, no nosso lugar. Frutos do Espírito. Galas, Gálatas 5... 22. Mas o Espírito produz este fruto Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade Mansidão e domínio próprio Não há lei contra essas coisas Por que, que diz ali não há lei contra essas coisas? Porque isso é frutos que vem de dentro Ninguém faz tu ser manso Ninguém faz tu, tu ter paciência Nenhuma pessoa consegue te fazer tu ter paz Vem de dentro da gente Então eu preciso pedir ao Espírito Santo Eu preciso orar ao Espírito Santo E quando vier aquela prova Eu agir Eu preciso agir se eu quero ser mansa, estou pedindo para Deus para ser mansa. Né? Quando eu faço uma autoescola, eu não preciso fazer a prova prática? Quando eu faço a faculdade, eu não faço prova? E com a gente, vocês acham que vai ser diferente? Não vai ser diferente. Se eu estou pedindo para ser mansa, ele vai colocar uma tempestade na minha frente. Para ver se eu vou ser mansa. Eu é quem tenho que agir, eu é quem tenho que dar boas respostas, o frutos do Espírito é eu quem tenho que dar. Ai, errei, bah, não consegui hoje, Ai, mas amanhã eu vou de novo. Esse é o segredo, não é desistir, dizer, bah, errei, Ai, nunca vou conseguir, não é você, é o Espírito Santo. Enquanto tu acreditar que é tu Não vai conseguir Mas quando tu dizer É o Espírito Santo que vai me dar o controle O domínio próprio Eu vou ser mansa, vou ser humilde Eu vou ter paciência, eu vou ter amor É o Espírito Santo Não é eu nem você Mas você precisa fazer algo E esse fazer algo Você fez hoje Estar aqui Estar aqui, tu já deu um passo Para dizer, Deus, eu quero algo de ti hoje Deus, eu preciso te ouvir Eu preciso que tu fale comigo hoje Eu preciso entender O que que tu queres de mim? O que que tu quer da minha vida? Quem eu sou? Qual a minha identidade? Aí vem a primeira palavra que a gente foi gerado, antes da fundação do mundo, designado pelo propósito dele, não o que a gente pensa... ou o que a gente acha... mas como é que eu vou entender isso? lendo a Bíblia, tendo intimidade com teu pai, porque se tu é filho, tu precisa dessa paternidade... tu precisa entender isso, sou filha, tá mas e aí? Tu obedece teu pai? Tu ama teu pai? Tu tem diálogo com teu pai? Ele participa do teu dia a dia? Porque Deus, Ele é assim, né? É 24 horas. A gente tem que acabar com esse negócio de ritos religiosos e... Ai, hoje não fiz meu, meu devocional tal hora. Aí não faz. Ou não, não ora, ou não faz nada, porque tem que ser aquele rito. E a gente não pode ser assim Quando Deus criou Adão e Eva E nem roupa eles tinham Então você acha que é feio você orar no banho? Você acha que é feio isso? Não É maravilhoso É a tua nudez Quem tu é em Deus Ele sabe tudo Ele sabe tudo que está dentro da gente Mas ele quer que a gente Converse com ele porque quando a gente não fala com ele É porque a gente não confia nele Eu tenho medo de Deus Ele não vai me ouvir Ele não vai me mudar Ele não vai, entendeu? E a gente não pode ouvir, porque isso é estratégia Para tirar a nossa intimidade É isso que o inimigo faz com a gente Ele nos coloca para baixo Para dizer que Deus não vai nos ouvir que não adianta eu falar, que Deus não está me ouvindo, e a gente tem que acabar com isso, Ele está ali o tempo todo, sabe o pior dos piores? Aquele que você acha que jamais receberia perdão, o pior dos piores, o fulano, ciclano, sei lá, que fez horrores, Jesus morreu por ele, Jesus morreu por ele, também, e aí a gente se coloca lá para baixo, a gente mesmo faz acepção com nós mesmos. Então a gente tem que aprender a lutar. Aprender que eu devo tomar uma atitude, fazer algo. E Deus vai à frente. Sabe o que nos dá autoridade? Tanto no mundo espiritual, quanto em qualquer lugar? Obediência à palavra. Obediência à palavra, se eu cumprir, tá? Se eu for fiel a Deus, se eu obedecer a Deus, se eu andar reta, fazendo a minha parte, Deus vai à frente fazendo aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não posso, por quê? Porque eu estou debaixo dessa proteção. Andar com Deus é assim... Vou explicar para vocês... Vou, como é que é conjecturar né... Estou andando com Deus... O que, que é o andar com Deus? É obedecer toda a palavra... Não metade... Ou só o que eu acho... Porque tem muita gente que lê só o que quer... Não toda... Aqui não é para mim... Aqui é para o desviado... Aquele que não vai na igreja... Eu vou na igreja... Não... A palavra é para nós... Tanto é... Que se você for mais a fundo... No dia do juízo, sabe por onde que começa? Pela igreja, sabia? Começa por nós, nós vamos ser os primeiros Nós vamos ser os primeiros Então a palavra ela é para nós É para nós crente, para nós dentro da igreja, para nós evangélicos, para nós, entendeu? É para nós E para todos aqueles que querem isso, que querem seguir esse caminho Talvez você está pensando assim, tá, mas eu nem conheço a palavra. Queira conhecer. Pronto. Micro-ondas não vem manual? Geladeira vem manual? Tudo vem manual, né? Qual é o nosso manual? De vida. É a palavra. É a palavra, é o manual de vida. Ele te ensina a ser mãe, ser esposa, ser filha. Te ensina tudo. Te ensina a ter, ser sábia como lidar com a situação, a palavra te ensina tudo, tudo, qualquer assunto que tu tenha dúvida, a palavra vai te ensinar, tudo, não tem o que ela não te ensine, então eu obedecendo a palavra, cria uma proteção sobre mim, certo? Uma proteção sobre mim, e eu estou caminhando, se eu saio debaixo dela, eu estou vulnerável, se eu fizer algo, entendeu? Mesmo errando, tá? Às vezes a gente erra no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem várias coisas para consertar ainda. Não é isso que eu estou dizendo. A gente não vai ser santo do dia para a noite, mas eu estou caminhando para esse lugar. Consertando, arrumando, corrigindo. Ah, eu fui estúpida aqui, mas eu vou melhorar ali, eu vou... Entendeu? Assim, hoje mesmo, pedir perdão para a <risos> Eu cheguei bem louca aqui, oh, faz isso, faz aquilo, leva aqui, bota aqui, meu jeito louco, é depois eu, ai oh, desculpa, é que eu cheguei meio atrasada daí. Entendeu? Eu não posso, eu tenho que ir, mas é que a gente se atrasa, o que a gente faz? Correria! Daí eu chamei todo mundo, tá, vamos lá para se morar. É assim gente, a gente tem que ser livre com Jesus, a gente tem que saber quem a gente é, Entendeu? Porque ele sabe quem a gente é, só que nós não sabemos. A gente mesmo se condena, se culpa, se coloca para baixo. Ontem eu falei um versículo para uma menina. E ela ficou assim, né? Apavorada. O que, que a palavra diz? Porque a gente tem mania de colocar a culpa no inimigo, né? Coloca a culpa no diabo. Não porque é o inimigo, porque é o diabo, porque eu não sei o quê. Sabe essa proteção? Essa retidão, que tu obedece a palavra A palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus Sujeitar é obedecer É ler, é cumprir, eu me sujeito a Deus, eu obedeço a Deus Resistir ao diabo O que é resistir? Todas essas lutas à nossa volta A gente não erra, a gente não dá ouvidos ah, tu é uma fraca, tu é uh, isso com teus filhos, tu é errada no teu trabalho, tu é uma incompetente. Tu é... Sabe tudo isso que a gente ouve? Se tu der ouvidos, tu não está resistindo. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Ele foge. Ele foge. Entendam bem isso. Ele foge. Não é você que manda ele embora, expulsa. Ele foge. Olha que forte isso, gente. Aí a gente fica colocando desculpa nele para tudo. Porque eu errei no meu passado, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque daí agora eu vou colher, porque não sei que não entendeu a misericórdia. Não entendeu o perdão, não entendeu a graça. Não é que você vai Ser santo e não errar mais, não É que você entendeu Que a partir de agora Você vai fazer o certo Sujeitai-vos a Deus Resistir ao diabo e ele foge Ele foge Por quê? Porque você está cheia Do Espírito Porque tu está cheia de Deus Porque tu está com a palavra penetrada No teu coração Porque tu está confiando na palavra que tu está lendo e colocando em prática. Não adianta ler e não colocar em prática. A alegria do Senhor é minha força. Já levanto de mau humor. E aquela louça, e aquela roupa, e aquelas crianças, e tudo berrando, e tudo gritando. Está colocando a palavra em prática? A alegria do Senhor é minha força? Não. Não está. Por quê? Porque está reclamando, porque está murmurando, porque é isso. Porque, em vez de glorificar... Porque tem uma família, porque tem uma casa, porque tem comida, porque tem saúde. Gente, nós estamos vivendo os últimos tempos. Já se deram conta disso? É os últimos tempos. Está acabando. Pai matando filho, filho matando pai, essa pandemia. E aí? É o fim dos tempos. O que, que nós vamos fazer com isso? Vamos deixar a vida me levar, a vida leva eu? Não, né? Que partimos salva e que levamos o máximo de pessoas junto com a gente. Que a gente manifeste o poder de Jesus. Porque o que Jesus quer é salvação, é cura. Foi para isso que Ele chamou os filhos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, seja curado. Então, você tem que mostrar isso para as pessoas. Olha só, eu era manco, agora eu estou curado. Eu era manco, agora eu estou curado. E eu estou caminhando para esse caminho. E aí tu vai manifestar isso. E aí tu vai trazer isso para a tua vida. Então são três passos. Entender que tu é filho. Entender o propósito. Entender que o Espírito Santo habita em nós. Nos muda, nos transforma, nos enche. Nos ensina, nos capacita. E agora nós vamos... Para a última palavra: Evangelismo, as mulheres e a grande comissão. Você sabe o que é comissão? Vocês já perceberam que toda vez que eu prego, eu busco no dicionário, né? Toda vez. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer aguçar. A nossa sede pela palavra A nossa fome pela palavra Sabia? Sabe o que significa virtude? Lê no dicionário quando você chegar em casa E quando a mulher do fluxo de sangue Toca em Jesus Ele disse, eu senti porque de mim Saiu virtu virtude Porque virtude É uma única palavra Que fala dez qualidades Lê em casa Porque eu não quero me deter a esse assunto Mas lê em casa o que é virtude? É algo muito forte, muito forte. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Então, eu vou ler para vocês o que significa comissão. Às vezes as pessoas já sabem, né? mas tipo eu, no caso, fui mais a fundo. Eu sabia que era algo assim, né? designado para fazer algo. Aí eu fui ler e me chamou a atenção. Conjunto de indivíduos encarregados de ocupar-se de determinado assunto. Olha isso: aquilo que alguém foi encarregado encargo, incumbência, cargo, emprego, atividade de caráter preenchimento de cargo. Função em caráter não efetivo, temporário, por um funcionário já pertencente ao quadro da administração. Olha isso, aí aqui ó, Mateus 28, 18. A minha Bíblia diz assim: As mulheres e a grande comissão, ou seja, Fomos chamadas para fazer algo. A Ju falou algo ali que também ficou gravado em mim, Ju. Que fomos recrutadas. Porque Deus, Ele não, não faz tudo o que Ele faz na nossa vida, para que a gente simplesmente seja feliz. Tudo que Ele faz na nossa vida, é para nós manifestar as pessoas à nossa volta. Sabe o, a testemunha da Vanessa? Sabe o que Deus fez isso Vanessa? Para te testemunhar Para te glorificar o nome de Deus Sabe todas as vezes que você venceu Muitas coisas Não é porque você é bom É para glorificar o nome de Deus É para glorificar o nome dele através de você O que, que acontece? A gente é curado e não fala nada a gente muda e não fala para ninguém, uma lâmpada precisa iluminar, e às vezes vai iluminar quem? Talvez lá no teu trabalho, porque Deus ele não muda a nossa vida para que a gente simplesmente desfrute disso, é para nós mostrar as nossas cicatrizes. O mundo está sedento lá fora, precisando daquilo que a gente tem, daquilo que a gente carrega. Às vezes é só um consolo que a gente vai dar, que a gente possa entender isso nessa noite. Que aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá para a gente manifestar, para a gente mostrar, olha só, eu venci tal coisa. Jéssica, lembra aquele dia que tu estava no hospital com o Bê? O que, que Deus fez com vocês lá dentro? Vocês lá numa dificuldade, e Deus usou a vida de vocês para falar com outras pessoas. Então, a gente deve glorificar Deus, qualquer luta, qualquer dificuldade, Deus está trabalhando na nossa vida. Ele está fazendo algo para que a gente seja curado e manifeste para outras pessoas. Que eu possa mostrar aquilo que eu venci. Aquilo que eu superei, aquilo que o Espírito Santo me deu vigor para vencer. Não foi eu sozinha, foi Ele através de mim. E através dEle ter transformado a minha vida, eu consigo ajudar outras pessoas. A comissão que Jesus fala é isso. Mateus 28, 18. Jesus aproximando falou-lhes... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho lus ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente isso é muito forte, e a gente fica lá, chorando as nossas dores, sendo que nós temos, sabe? A gente precisa ser um rio de águas vivas, a gente precisa manifestar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, eu preciso mostrar aquilo que Deus está fazendo, e às vezes não é mostrar aqui, não é mostrar pregando na igreja, cantando na igreja, ou... não, é na sua casa, é no seu trabalho, é dentro do ônibus, é indo no mercado, a gente precisa manifestar isso que a gente vem em busca, que a gente vem em busca de algo aqui, não foi só de um consolo, a gente recebe algo, mas a gente também precisa manifestar algo, e a geração geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Se coloca de pé. Ju. Todo filho recebe correção. A paz é descrita como resultado... De termos uma relação correta com Deus e com os outros. Às vezes a gente busca paz, certo? Mas o que a gente tem feito para obter essa paz? Nós mesmo vamos em busca de tribulação? Nós mesmo plantamos as nossas dificuldades? Nós mesmo criamos na nossa mente coisas que nem aconteceu mas a gente permite e o nosso campo de batalha é na nossa mente é aqui que a gente ouve o inimigo ou ouve Deus, o Espírito Santo é na nossa mente não, não é o que alguém nos fala é o que eu planto então eu preciso me encher do Espírito Santo eu preciso ser cheia do Espírito Santo feche teus olhos, vamos pedir para Deus nos encher do Espírito Santo, Deus, enche as nossas vidas Pai, que Tu venha Senhor, manifestar a Tua glória nesse lugar Senhor, que Tu venha Pai, penetrar nos nossos corações, que nós possamos Deus, receber essa palavra e dar frutos... Que nós venhamos entender no nosso espírito, mas agir Senhor, no nosso racional, nas minhas atitudes, no meu caráter. Pai que nessa noite, Tu possa tocar em cada coração, em cada mente Senhor, e que haja hoje Senhor, libertação da mente. Que nós possamos Deus, ser libertos daquilo que nos aprisiona de tudo aquilo que nos acusa Senhor, Senhor que hoje eu possa entregar minha mente a Ti, que eu possa hoje ser transformada Senhor... que a minha mente venha a ser conectada a Ti, que a minha mente seja aquilo que Tu queres para minha vida... que eu entenda Senhor, o propósito que Tu tem para minha vida, que eu entenda ao que Tu me gerou Senhor... Que eu entenda nessa noite, Pai, para o que Tu me chamou. E que eu possa primeiramente mudar o meu interior. Que eu possa hoje descansar em Ti, Senhor. Pai, que eu venha ser conectada, a Deus, contigo. Que o teu Espírito Santo me arrancar tudo aquilo que não vem de ti Deus E que eu possa saber quem eu sou no teu reino Quem eu sou Deus Senhor revela a nossa identidade Traz à tona Senhor Tudo aquilo Pai que tu queres para a nossa vida Derrama sobre nós Pai tudo aquilo Deus, que Tu queres para nós, em nome de Jesus. E aí Aleluia Continue Coloca a tua intimidade essa alegria ou quiser receber muito mais pode vir aqui na frente nós vamos estar orando todas juntas vamos pedir para Deus nos encher vamos vamos vem Senhor vem Espírito Santo enche Senhor as nossas vidas Pai que o teu Espírito Santo venha penetrar no mais profundo Deus ama Deus renova as tuas filhas vem com teu Espírito Santo em nome de Jesus enche Deus